0: Добрый день всем, кто нас слушает и видит. В Уфе 11 часов дня. Сегодня 19 февраля, понедельник. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Радзива Абдулина. Мой собеседник, экономист Рустем шехметов Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, программа идет в прямом эфире на канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. Здесь я прошу вас ставить свои комментарии, вопросы нашему собеседнику. Не забывайте подписаться на канал. Если вы не подписаны, можете поставить лайк. Это тоже поддержит работу нашей редакции. Ну, раз вы экономист, поговорим об экономике, я думаю, не только потому, что последние месяцы, с тех пор, как мы не встречались, был достаточно насыщен на и политические в том числе события. Вот. Но я бы хотел начать с такой темы, которая, я думаю, станет достаточно важной на этой неделе. На этой неделе мы отмечаем вторую годовщину, со дня начала специальной военной операции, Суббота, я так понимаю, если не
1: ошибаюсь. Ну, 24-й, да. я помню.
0: В общей чертах, что мы можем сказать о влиянии специальной военной операции на экономику Республики России, как вы считаете?
1: Ну, во-первых, вот экономический рост, он связан со всем, Потому что у нас основным драйвером стали предприятия оборонно-промышленного комплекса и связан с ним спрос, который несколько увеличился, и объем, скажем, доходов населения. Тоже за счет, во многом за счет СВО, потому что, допустим, для средней зарплаты там, кто участвует в СВО, там где свыше 200 тысяч. Ну, понятно, что за кровь надо платить, тут как бы не говорили. Вот, и, но в целом вот у нас... Тоже. И, к сожалению, э гибель наших ребят, их гибнет очень много, к сожалению, что ну, можно только высказать соболезнования их близким. Вот, и, но вот СВО тоже здесь как бы негативный тренд. Это гибель наших ребят, полных жизни. Вот, потому что, как правило, туда идут здоровые, крепкие ребята. Вот, и, и, соответственно, их гибель – это, ну, я считаю, трагедия.
0: Ну да, я напомню, по данным нашей редакции, мы считаем, вот каждый открытый, из открытых источников uh -huh. сообщения, на сегодняшний день, если не ошибаюсь, примерно цифра 1447 погибших из Башкортостана, это полторы тысячи здоровых мужчин, которые либо уже были отцами, либо могли стать отцами. Это большая потеря для демографии, скажем так? Ну, для Или тем... это цифра статистике такая погрешность какая-то?
1: Ну, понимаете, 700 человек нельзя... В год, получается, да? Да, это... да. То это нельзя сказать, что очень большая, но значимая. Потому что это уходят люди в активном репродуктивном возрасте. И, естественно... Уже детей как бы у них не будет, хотя многие, которые пошли, уже дети у них были, но, опять-таки, возможно, чтобы они как бы вот, у них были.
0: Ну, по бы крайней еще... мере, нормальное воспитание могли бы дать? Ну, есть, и, я, и... я считаю, что там... неполное семейное воспитание ну, неполноценное. Или не прав?
1: Ну, как понять, полноценное воспитание – это такое понятие сложное, но нехватка отца, это, естественно, влияет сильно на ребенка, что на девочку, что на мальчика. Вот. Но в неполных семьях тоже дети растут, и очень часто они потом создают благополучные семьи. Нет, ну, свои. Тут
0: как бы нет вопросов. Да. Вернемся к экономике. Можно ли сказать, что экономика республики, ну, не знаю, про Россию вы можете говорить или нет, переведена, скажем так, на нужды? Российская оборона полностью мобилизована, там, может быть, на военные рельсы переведена? Да? Нет, на военные
1: рельсы не переведена, потому что, к счастью, у нас нет жесткого регулирования, но значительная часть перераб... обрабатывающей промышленности это машиностроение, кстати, в частности, и ТЭК, потому что горючая ГСМ надо поставлять и в больших количествах, то, естественно, они там в большей степени, вот именно предприятия обороны промышленного комплекса переведены на военные рельсы. Это да.
0: Угу. Вопросы поступают. Спасибо, что вы пишете на нашем канале в YouTube, в чате аспекты Башкортостана. Мы их обязательно зададим. Но я пока продолжим ну как бы по логике программы. Я... Посмотрел ставку Центробанка на сегодня, 16%, она да. действует с 21 декабря, если не ошибаюсь, вот эта повышенная ставка. И, сам, собственно говоря, повышение росло уже достаточно долго, с июля, 7,5, вот так постепенно да. по графику. Я обратил внимание, что все вот эти повышения ставок так или иначе связаны с какими-то обострениями во внешней политике. В 2014 году было повышение на 17%, с началом специальной операции до 20% подняли ставку, и потом сейчас вроде бы ничего не поменялось, а ставка растет. Как вы можете это объяснить? Ну,
1: ставка не растет уже не В смысле, она вот,
0: я в виду, с декабря месяца тоже пошло повышение.
1: Ну, в декабре это было 16, было, да, это 15%. Вот, я скажу так, что, понимаете, очень нестабильный курс рубля. И сейчас э, нужно сдержать спрос, потому что у нас значительно вырос импорт вот, и снизился экспорт. У нас сейчас экспорт, если я не ошибаюсь, 425 миллиардов. Это на уровне 2020 года. -то. То есть, или, ну, может быть, 2019. Ну, то mm. есть роста как такового нет? Mm. Нет, ну, позапрошлом году было свыше 500 миллиардов. Сейчас то есть снизился экспорт. Это связано с падением главного нашего продукта. Это минеральный сырье, это нефтегазовый комплекс, это уголь. Вот, прежде всего, вот эти товары. Второе, у нас сейчас во втором полугодии началось снижаться цены на зерно. Ну и все в совокупности дало вот снижение объема экспорта стоимостного выражения. Uh -huh. вот. и Ну естественно, санкции тоже дают свое как бы, значение. И кроме этого, тут надо учитывать, что у нас стоимостное выражение. Импорт, он вырос. Это тоже такой фактор, чтобы что-то импортировать, нужно прежде всего, иметь валюту. И так как у нас сейчас в основном мы торгуем на рубли, на юане, на рупии, индийские, ну и так далее, то есть ушли от валюты США, валюты еврозоны, то есть евро, и поэтому потребность вот это не совсем покрывается в должной мере в долларах и евро, и что негативно
0: сказывается на рубле. Угу. А когда можно ожидать обратного процесса? Когда Центробанк я, начнет... Я думаю, ставку?
1: скорее всего, во второй половине года все зависит, потому что такие ставки резко снижают возможности не только увеличения промышленного вообще производства услуг, а также существующих. Наобороно-промышленный на комплекс это мало будет влиять, потому что там свои законы, и если нужно произвести, образно говоря, миллион рядов в год, будут производить это количество. Вот. А по остальным, то есть, то, что зависит от спроса населения, от спроса промышленности, то здесь вот таким образом. Вот. И тут еще надо учитывать, что наши организации, предприятия перешли к, уже к возможным. То есть если раньше были резервные мощности, они сейчас, как правило, особенно это касается оборонного промышленного комплекса, они уже вот этот порог перешли, и есть большие ограничения, поэтому в этом году ожидать очень большого увеличения волового внутреннего продукта не стоит. Mm -hmm.
0: Я правильно понимаю, что если ставка, допустим, 16% действует, то кредит можно взять прям под, ну, не знаю, под нужды экономики, под больший процент?
1: 20 и более, это да. Это уже
0: как бы заградительная ставка, никто это не сможет себе позволить. Это заградительная ставка,
1: ограничивающая спрос. Ограничивая спрос, мы ограничиваем уже потребность в ресурсах, в результате чего у нас рубль становится стабильным и снижается несколько инфляция. Угу. Сейчас выгоднее сейчас положить деньги на депозит и особо не рискуя получать доходы выше инфляционных составляющих. И тут еще большая проблема, то что для населения, это в первую очередь, то, что инфляционные процессы высокие раскручивают эту спираль, потому что сейчас у нас ЖКХ будет повышаться в среднем 10-15% объявлено с 1 июля. Это означает, что инфляция сразу где-то на 2% они обеспечивают рост. рост инфляции в среднем. Угу. То это достаточно большая цифра, потому что ну, то, что банк хочется, чтобы была 4,5% инфляции, то вот здесь половину уже зарезервировали, скажем. Ну,
0: уже как бы запрогнозировали. Ну, да, 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 уже да. Гарантировали да.
1: даже. Вот. И плюс к этому у нас достаточно значительно подросли продукты питания, вот стоимость, особенно если посмотреть овощи, фрукты. Ну это касается, в первую очередь, то, что мы импортируем. И, к сожалению, во многом качество этих продуктов становится ниже. Угу. Это зависит и уменьшающийся спрос, потому что из-за высоких цен люди вынуждены отказываться от ряд
0: продуктов питания. Ну давайте сейчас дадим возможность нашей аудитории да. ваши вопросы, чтобы вы ответили. Смотрите, добрый день. Как изменился долг Башкирии со времен Хамитова? большое количество текущих инфраструктурных проектов является показателем эффективности экономики? Но ну, здесь два вопроса, получается.
1: Да. Ну, давайте так. Когда мы тратим кредиты на востребованную вещь, это эффективно. Когда... Потому что инфраструктурные кредиты не превышают 2-3%. Это имеется в виду бюджетное. Угу. Вот. Но когда мы тратим на не совсем нужные проекты, это неэффективно, как, например, а, инфраструктурный кредит предполагается взять на мост, который соединяет Кузнецовский затон с Мегой. Он не востребован сильно, но 20 миллиардов он нам обойдется. И, но более...
0: снять спросить, на чьи плечи лежит выплаты вот этого кредита? Ну, на бюджет. Ну, это как наш бы на наш с вами. Ну, в конечном итоге...
1: понимаете, вот, что такое бюджет? Это перераспределяется за счет социальных норм, то есть социальных расходов, например, мы не можем повысить зарплату учителей. А зарплата учителей у нас на четверть ниже средняя зарплата по региону. Что, кстати, противоречит закону и майским указам президента России. Вот. И, соответственно, то есть порождаются новые социальные проблемы. И также бюджетники остаются на ниченских зарплатах. Если бы вот эти деньги потратили, например, на Демский мост, то фактически мы бы ушли от постоянных пробок на Закива-Ледии, которые вот в районе монумента Дружбы, он постоянно. Потому что там половина, кто приезжает вот по этой трассе, то есть по мосту, это Дема. Угу, угу. Вот, как минимум половина транспорт потока Бельского моста перешло бы туда. А вот тут строящийся мост, это 15% от трассы Уфаренбург, То есть среди делим, то есть это где-то на 7% уменьшит транспорт поток по Бельскому мосту. Вот можете считать. 57%. И, и, вот, и вот эта неэффективность порождает новые проблемы, потому что Почему у нас постоянные пробки 7-8 баллов? Это уже обыденность. Потому что у нас не создаются магистрали, которые бы решили вопрос этих пробок. Например, западное США, шоссе, которое соединяет Дьому с улицей Интернациональной, оно запланировано не раньше 1942 -го года. А до этого мы будем вот в этих пробках стоять. Что даст это шоссе? Это фактически, ну, как бы дублер, получается, проспекта Салавата-Юлаева. То есть фактически вот меридианная эта линия даст задышать. Это проспект Октября, это Комсомольская, Российская. Это и также коснется и самого проспекта Салавата-Юлаева, который сейчас на пределе.
0: И вот. Кратко. Прошу прощения, ну, первый вопрос остался без ответа. Какой? Как изменился долг Башкирии, А долг Башкиры,
1: он в 8% увеличился. Увеличился за это? Да, в 8 раз. 8 раз? Да. Ух ты. То есть сейчас где-то на уровне 6 Если мы обслуживаем гораздо больше
0: затраты
1: долг. около 2 миллиардов в год мы тратим на обслуживание этого долга.
0: Ясно. Вопрос. Есть, говорят, если бы не выплаты солдатам специальной операции, то была бы девальвация. Давно бы признали ее. Это вот...
1: Не понял. Причем это материал? Я, я
0: вот тоже не понял, поэтому хочу ваше мнение знать вообще. Девальвация рубля при каких условиях, возможно, необходима?
1: Девальвация рубля она зависит от ряда факторов. Это эмиссия, это... Курс.
0: То есть, когда много денег в стране, когда, слишком вот наличных, да, да, тогда это да, валиваться наступает? Да, да. да. То есть а это, сейчас это этого инфляция, нет. Это инфляция, инфляция. Когда слишком большая инфляция. Да, да, но да. Сейчас же у нас там в пределах, условно говоря, однозначные цифры.
1: Ну, заявляет о 7,4 в прошлом году, но я думаю, реально было больше, вот. и также все остальное. По повышениям зарплат у меня есть обоснованные сомнения, потому что когда нам говорят, что там зарплата увеличилась на 12-14%, в зависимости от региона. Но если в нашем республиканском бюджете НДФЛ выросло на 5,5%, а где оставшиеся 7%? То есть должны То есть... бы тогда были адекватно увеличены выплаты НДФЛ. Ну, логично, логично. Вот. Но это не произошло. Этого не произошло. Почему это вопрос? которые...
0: Может быть, стоит ожидать, не знаю, в связи с выборной ситуацией повышение зарплат бюджетникам?
1: Ну, определенные моменты пошли, то, что высказывались, я считаю, правильная позиция президента о том, что нужно повышать базовую зарплату, то есть, имеется в виду, окладные части медиков, но я считаю, тоже надо поставить вопросы и учителях, потому что сейчас у зарплата, вернее, базовый оклад, учителя, он 40 с чем-то процентов, там, ну, около 50, меньше 50 процентов, я скажу так, чем минимальный размер оплаты труда. То есть получается так, если человек, то есть учитель, ну, то молод, человек... молодой учитель пришел на работу и получает, дело в том, что из этого оклада идут часовые ставки. И получает вот только вот за предметы, он будет получать меньше ротом. То есть он должен два раза больше работать, двойную нагрузку То убрать, чтобы что-то минимальное получить для жизни, условно они говоря? Они сейчас... Средняя зарплата официально заявлена там около 43 тысяч рублей, но я думаю, реально это меньше, потому что там ряд есть, образно говоря, высокоплачиваемых, типа «Зауч» и прочее входят. Вот. Но с другой стороны, то есть вот зарплата то есть на четверть меньше, это официально это уже заявлено, вот. но они работают по данным Минобра 1 из 6 ставки. То есть нагрузка увеличилась на 12%. Это что означает? Что реально, если мы разделим 1 и на 1.6. То есть они, если работают на одну ставку, это получается, у них зарплата около 30 тысяч. Со всеми выплатами, надбавками и прочее. Но, извините, это нельзя содержать даже самого себя. Особенно многие учителя молодые, они... Снимают квартиры, например. Снимают квартиры, да. Съем квартиры — это свыше 20 тысяч.
0: Ну, тут мы, конечно, можем и детали еще больше... Но я вот хотел бы больше на тенденцию обратить внимание. По-моему, недавно буквально информация была, что прошлый год стал рекордным по количеству увольнений учителей из да, России. Да, да. Более 200 тысяч, по-моему, уволились самостоятельно в прошлом году. И дефицит кадров в некоторых школах составляет 50%. И чаще всего увольняются учителя начальных классов. Почему такая тенденция Ну, в начальных поможет? классах
1: зарплата ниже... Потом меньше возможностей приработка, так скажем прямо. Вот. И, соответственно, вот отсюда все исходит. Uh -huh. Второе, надо учитывать, что самая большая проблема – это сельские школы. Uh -huh. Там зарплаты еще ниже ниже, чем в целом по республике, потому что там у них нет нагрузки малокомплектных школах, либо учитель ведет несколько предметов, но мы сразу понимаем, к чему это приводит. Это ухудшение образования. И зарплата у него, ну, нищенская, вот прямо говорим. Поэтому я считаю, что то, что в нашей республике до сих пор оклад не меньше мрод, это, это позор. Мы помогаем, вот Бизнесу свыше 20, около 20 миллиардов рублей это налоговые льготы преференция. А выплатить нормальную зарплату учителям, которые формируют наше будущее, мы не можем.
0: Ну там, наверное, сумма будет поменьше, даже если учителям надо какие-то платить, да или нет, я ошибаюсь.
1: Не, ну это... Будет, знаешь, не, это меньше, меньше, конечно. Ну, меньше.
0: Хорошо. Вопросы от нашей аудитории, не ну, знаю, сможете ответить или нет, сколько беспилотников производит Башкирия. Вы же не производитель беспилотников, не имеете не могу к этому сказать... отношения. Есть
1: некие заявления, что мы должны будем производить около тысячи беспилотников. Но от, 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 об этом, я считаю, в ближайшее время вряд ли можно говорить. Разве что будет как бы сборочно, то есть, ну, скажем так, привинчивать... Там, Двигатели, это то есть сборочное производство, сборочное, да, отверточное производство, да, это можно сделать, но в целом сложно сказать, я пока не видел цифры, но говорят на одном из оборонно-промышленных предприятий, если я не ошибаюсь, агрегатном, но ну, опять я ну, просто... лучше даже не говорить, как Но вот, да, ну, может быть вот. решено начать производство беспилотников. Но они очень востребованы и востребованы не только в военной отрасли, но и в гражданской, потому что они во многом позволяют многие вещи удешевить, как, например, кадастровые оценки или же наблюдения. Вот, Какие-то работ
0: можно проще производить? Ну,
1: мониторинг, в частности... А
0: появится у нас со временем беспилотное такси воздушное? Ну,
1: почему бы нет? В целом... По-моему, в Китае
0: и в Америке уже первые испытания были. Не, ну,
1: первые испытания проходят, но нужно еще говорить о том, что беспилотники у нас еще предполагаются автомобили.
0: Но и это наземные, более да?
1: наземный транспорт, это более актуально... Вот, прототипы уже разработаны, и, кстати, вот М11, там уже запущен беспилотный транспорт, это четвертого класса, когда участие водителя только в сложных случаях, то есть, основная работа производят... Уже автоматизированные комплексы робота, которые э, обеспечивают это касается грузовых автомобилей, которые сейчас отрабатываются.
0: Башкортостан <с>... может стать тем регионом, где такие работы станут как бы, направлением, одним из прорывных для экономики или нет? <с>...
1: Башкортостан может, но для этого надо вкладываться, надо создавать эти кластеры. Как, например, сделал Татарстан? Он сделал Иннополис, он фактически стал общероссийским кластером цифровых технологий. В каком плане? Во-первых, там центр обучения всего высшего образования создан российского. То есть они обеспечивают цифровые, внедрение цифровых технологий и обучение персонала уже общероссийского масштаба для всей высшей школы России. И здесь они, естественно, они вложились хорошо, где сейчас где-то около 30 миллиардов рублей, вот, из них треть это республиканские деньги, но они получили отдачу. И мы тоже самое должны взять направление и им заниматься. Конкретно, не формально, а серьезно. Вот, потому что когда мы говорим, что создание научно-образовательного центра мирового уровня, и никто это не подтверждает, кроме нас самих, ну это смешно. Если мы на основе научно-образовательного центра возьмем одно-два прорывных направления, например, биотехнологии, которые есть большая потребность, и начнем этим заниматься, то здесь, я считаю, нам... И федералы помогут, и самое главное, мы создадим высокопроизводительные, перспективные рабочие места, что позволят нашей молодежи оставаться в Башкирии, а не уезжать за пределы ее, как, например, сейчас происходит. Очень много, кстати, молодежи едут уже не в Москву и в Питер, а в Казань, Нижний Новгород. То есть более успешные регионы, которым им предлагают более хорошую зарплату и, главное, перспективную работу.
0: Я хочу сейчас перейти, скажем так, к событиям политическим и uh -huh. попробовать пытаться оценить их последствия на экономику. Uh -huh. Давайте поговорим о баймарских событиях. Можно ли говорить о том, что баймарские события, причины этого большого внимания людей к делу Фаиля Алсинова, которого, напомню, внесен в список экстремистых террористов, это было то, что он выражал те интересы, людей, которые регулярно оказывались незамеченными. Власть слабо реагировала на эти потребности. Я имею в виду варварскую добычу природных ресурсов. И в погоне за прибылью бизнес забывал о природе, разрушал земли, мешал, ну, создавал неблагоприятную окружающую среду для населения. И вот на это как раз болезненно реагировала ну, жительница за Урали.
1: Я скажу так, не то что не забывала, она совершенно не думала и совершенно безразлично к этому относилась. Но вообще у нас очень интересно поставлено в законодательство. Вот для того, чтобы рекультивировать это все, нужны большие деньги. Те, которые разрушили это все, их сейчас и не найдешь. И требовать с них возмещения достаточно сложно. Почему не был создан соответствующий фонд? Это же проблема не вчера родилась. Это говорит неэффективность власти в целом. Это первое. Второе, об этом люди возмущаются уже давно. И люди об этом выходят. И если взять вот, баймарские события, это моя позиция, это выражение недовольства, как власть распоряжается и не только природными ресурсами, это второе. Прежде всего, их природой, их жизнью, потому что они живут в этом ну, луна на ландшафте, и власть, вот кроме заявлений, ничего не делает. Вот давайте мы, кустау, вот, стояли, это хорошо. Но как войска 90% отходов от загрязнений белые были, они так же и остались. А что здесь с их отходами происходит? Почему не принимаются меры по обеспечению защиты? природы Башкире. И я считаю, что если республиканские власти в совокупности с федеральной не примут соответствующие меры, то такие взрывы возможны, потому что я считаю, это был просто взрыв, и вот осуждение Алчинова это повод. Я, честно говоря, не могу сказать вот по нему, потому что я вот не видел ну, понятно что дела. люди
0: пришли на мой взгляд из-за того что он что-то сказал такое что все придержали до этого очень плохо на ходе вышмурзина там как раз было очень
1: плохо что как власть говорят экстремисты воюют за нашу природу
0: ну да получается так получилось
1: получается так что экстремистов волнует наша природа не будем говорить там причины там еще что то ну, а власть Ничего не делает. А за что мы им платим налоги? Куда уходят наши налоги? На то, чтобы чиновники получали большую зарплату? Я считаю, если они не решат наши проблемы, они должны уходить.
0: Смотрите, давайте все-таки разберемся вот в этой теме чуть подробнее. Вы сказали, что законодательство это не таким образом создано, еще что-то, что компании, если я правильно понимаю, компании разрабатывают... Какой-то там карьер добывает золото, потом они стараются разрушенным эту землю и исчезают, как банкротится. Их невозможно с них спросить, а должен быть какой механизм создан быть? Во-первых,
1: я считаю, должен, вот как у нас сейчас утилизационный сбор есть, да, вот машины привозят и сразу им говорят, вот столько-то денег вы должны платить туда-то, что впоследствии, когда машина придет в неугодность, она будет утилизирована. Правильно? А почему таких же нет утилизационных сборов для недропользователей? Они пользуются нашей природой. Подождите,
0: а вот же нефтяные компании платят деньги, я, насколько знаю, даже были там какие-то расследования в каждый район на восстановление земли.
1: Нет, понимаете, одно дело их добрая воля, а другое дело закон обязывающий какой ущерб наносится природы золотодобычи. Да? Ведь всем понятно, что им в лицензии прописывают условия, в которых говорит, что они могут сделать то-то, то-то, то-то. Это что предполагает, что столько-то земли будет вскрыто, столько-то земли будет переработано и, в принципе, знают технологии. И сразу можно определить, а какой будет экологический ущерб. Это обычная математика. Любой э -э, грамотный экономист это рассчитает достаточно быстро. А дальше уже в соответствии с тем, что происходит, вот э они должны потом это все рекультивировать. Стоимость рекультивационных работ известна. Но давайте поставим, и они обязаны будут отчислять, и тогда... Ведь в чем э -э, ситуация? Золотопромышленники по дешевке вот это рассыпное золото добывают, допустим, да? Но так как на них не ложатся издержки восстановления земель, им это приносит колоссальные прибыли. Когда такой колоссальной прибыли не будет, то многие вот эти методы, то есть сами золотопромышленники, и также это не только, это иметь кстати они будут уходить из этих проектов, потому что это будет невыгодно экономически. И мы должны исходить из того, что насколько экономически выгодна вот эта добыча. Если мы видим, что от этих действий республика получает убытки, зачем нам нужна такая деятельность? Потому что вот химпром, мы порождаем вот такие же проблемы, что у нас нет денег восстановить территорию, на котором в химпроме это все произошло. Уже 30 с лишним лет. Но с золотопромышленниками же та же самая ситуация. И с промышленник потому что э, они добывают нефть, э, медь, да? они пустую породу куда-то скидывают. Да? Потом с этой породой что делать?
0: Опять же, те же отвалы огромные создаются.
1: Да. То есть, либо мы должны рекультивировать, и тем более очень часто используются определенные реактивы, допустим, химические опасные, которые угрожают нашей природе. Но, значит, надо сразу требовать, чтобы были технологии, купирующие негативное влияние на природу. Это все просто. Кстати, вот в свое время где-то под Берлином нашли там литиевые, э -э -э, там э -э, руду, да? Вот, вы знаете, они не стали добывать, mm -hmm. потому что они все посчитали, и когда прикинули, народ сказал, мы против, и отказались.
0: Но ну, я так правильно понимаю, вот наш эксперт был в студии Сагита Смогилов, он сказал, что в принципе у местных властей есть рычаги. Есть. Например, они могут земельный отвод не согласовать для подразработки месторождения. Это как минимум но... уже рычаг есть у власти, но они... Но
1: тут не этого. тут нюансы другие. Дело в том, что то, что касается недр, это федерально. То есть в зависимости от источника есть местная сырьевая база. Это регионал.
0: Но ну, золото, я так понятно, все-таки федеральный ресурс.
1: Это федеральный ресурс. И второе, тут есть ряд нюансов, которые я бы просто сказал так, что надо заниматься не сколько вот этими мелкими техническими проблемами, отводом земли или прочее, а начинать кардинально с того, чтобы поменять пирамиду, чтобы мы сразу закладывали для разработчика недр, затраты по восстановлению. Тогда будет понятно,
0: стоит ли овчинка выделки. Да,
1: да, потому что, когда они уходят, эта проблема остается людям. Ну и государство в том числе. но -то. государство – это люди. Это, как бы ни говорили... Ну да,
0: да, всё состоит из людей.
1: Посмотрим, если Конституция, что Российская Федерация – это, прежде всего,
0: народ. Источник власти – народ. Вот все Вопрос, может быть прав тот же эксперт, который на студии был, Сагид, смогло, что Урал, который эксплуатирует 300 лет в плане добычи ресурсов, ему уже пора отдохнуть и стоит переориентироваться на добычу полезных ресурсов где-нибудь на Дальнем Востоке в Сибири, где попроще вроде бы это делать. Знаете, ну, это такая упрощенная версия моя.
1: Упрощенная версия. Если выгодно добывать и с минимальным воздействием на природу, то почему бы нет? В Европе же добывают. Они, кстати, у них экологическое законодательство одной из самых жестких. Они единственное, что делают, они просчитывают все риски, все дополнительные расходы. И там, где это выгодно, они производят добычу полезных ископаемых, но они уже закладывают все затраты. Почему в развивающихся странах больше добываются природных ресурсов? Потому что они не считают все расходы, издержки, включая экологические. То есть там, если взять многие, допустим, добывающие компании, они просто-напросто оставляют точно такой же ландшафт, как золотопромышленники
0: за, за Урале. И Хорошо.
1: никто за это не платит.
0: Тут спрашивают, типа, нужно жаловаться в Министерство природопользования, оно возьмет на себя рекультивацию, но мне кажется, это неправильный подход.
1: Можно жаловаться хоть в ООН, но если нет реального механизма, то это бестолку. Ну, то есть, нужны деньги как минимум элементарно? Давить, нужно чтобы... для начала принять закон, чтобы были фонды рекультивации земли, куда перечислялись адекватные средства на восстановление природных ландшафтов. И тогда мы увидим все это, насколько выгодно та или иначе добыча полезных ископаемых. Потому что нам все одно нужно иметь, нам нужно золото, там другие, но сколько за это мы готовы платить? Если это рентабельно, надо делать. И когда говорят о природных ресурсах, там нефтяная игла, вы знаете, штаты, Соединенные Штаты добывают больше, чем мы. Но в экспорте они, вот эти нефтяные, нефтегазовые комплексы занимают 8%. А у нас 2 трети. В результате мы от них зависим, а э, не, США в случае возникновения проблем, у них экспорт падает там на процент, на полпроцента. И это не играет большой роль. То же касается и других многих стран.
0: В ходе вот, э, разговоров про баймарские события была такая одна из версий, почему они вообще произошли, стали возможными, что сейчас э, не решен до сих пор сырьевой вопрос у БСК, башкистской судовой компании, и в преддверии будущих возможных волнений зачищают поле активистов. Э, ну, такая версия, скажем но, так. Она...
1: Э, вопрос баймарских событий никто не ожидал. Вот никто, не Ни их участники. Я думаю, что те, которые собирались, они не знали, что столько соберется народ. Не правоохранительные органы, которые, может быть, немножко по-другому тогда действовали бы. Вот. Может быть, даже и суд был бы тогда в Уфе. Вот. И, и все остальные. То есть Здесь по башкирской содовой компании, по реальной им на 20 с лишним лет достаточно то, что они разрабатывают. У них, Их месторождение, в принципе, там дороже. То есть, то есть, издержки растут, но... Издержки несколько вырастают, они незначительны Если взять в целом, на себестоимость продукции складывается. Одна из проблем, что многие содовые производства, они как бы не затрачивают, вот у них большие вот транспортное логистическое плечо, потому что там же сразу сложилось несколько благоприятных условий. Это соль каменная, которая добывается в Ашимбайском районе. Это у нас вот которая известняк. Это главная составляющая для производства содового производства. И это достаточно дешево. Но с другой стороны плохо, что они не принимают меры по устранению загрязнений, потому что проблема белая, она примерно такая же, что была, допустим, рек Европы в 70-е годы. Но тогда они приняли жесткое законодательство, и в результате у них экология более лучше, значительно лучше, чем в России, хотя там плотность населения значительно выше. И антропогенное воздействие, которое происходит в Европе, оно во многом ликвидируется за счет принятия определенных мер государства. И здесь mm -hmm. нам тоже же самое надо действовать. Государство есть ресурсы, рычаги, а самое главное механизмы. Я до сих пор не понимаю, почему у нас до сих пор не приняты важные
0: экологические законы. Ну, видимо, кто-то лоббирует, раз это выгодно. Это Но ЖК... у нас
1: очень лоббирует и ЖКХ, почему у нас вместо повышения эффективности мы просто вкидываем и вкидываем деньги, государство дает деньги, люди видят, как все это растет. А посмотрите, прорывы везде... То есть как только мороз произошел, массовое отключение электричества были, теплоцентрали во многих прорвало, вплоть до того, что в некоторых регионах там не было у тысячи людей тепла. Это говорит о том, что сама система ЖКХ у нас порочена. Надо ее менять. Но ее не менять, потому что это выгодно большинству коммунальным компаниям, которым выгодно поставлять нам коммунальные услуги за высокие цены. И они не занимаются эффективностью своей работы. Им это невыгодно.
0: Ну, чем больше тепла они, они дадут, теплоносителя, тем больше денег получат. Да, Зимой, правильно? да.
1: Но, с другой стороны, они же, когда от ТЭЦ-2 до вот до проспекта, там, вот, если взять вот, дом печати, идет тепло, то у нас затрата на транспортировку тепла значительно выше, чем на его производство. И этим надо заниматься. И это достаточно простая вещь, которую можно сделать достаточно быстро, в течение 5-7 лет переориентировать что может привести к удешевлению к фактическому удешевлению отопления но этим не занимаются
0: а что может повлиять на это чтобы занялись
1: но ну, воля народа кто мешает тем же жителям решать вопрос о создании автономных котельных кто мешает поставить вопрос перед городом, чтобы они изменили систему теплоснабжения в городе. Это же муниципалитет определяет. Если жители будут активны и будут об этом заявлять, то они вынуждены будут, даже если они хотят что-то делать. Сейчас они просто, как иногда говорят, легли под баш РТС. Они Ничего не делать, наоборот, даже лоббируют их интересы, когда автономные источники отопления застройщики начинают делать, их начинают уговаривать, иногда давить на то, чтобы они подключались к Баш РТС. Это общеизвестная история.
0: Еще одно важное политическое событие, которое в пятницу произошло, по крайней мере, об этом сообщили официальные СМИ что в пятницу в колонии за Полярным кругом погиб Алексей Навальный, внесенный при жизни в список экстремистов-террористов. Вот. И многие европейские лидеры уже как-то отреагировали на это. Есть ли у вас свое, не знаю, видение событий? Какие могут быть экономические последствия Ну,
1: экономических никаких, так же, как и политических, потому что Навальный не та фигура, которая вела за собой массу людей. То есть у него были сторонники, но не такое большое количество. Ну, соболезнование его близким, то, что умер человек, смерть всегда это плохо. Вот, умер российский гражданин, как бы, начнем с этого, да. Кем бы, как бы он, ни, к нему не относились там, но смерть это всегда трагедия. Вот, это первое. А второе, ну, он был неким символом, но больше символом был для иммиграции э, э, и там небольшой части населения. Вот. И единственное, когда у него, допустим, в Москве он участвовал в выборах, а многие голосовали не за него, а против
0: существующей власти. По-моему, по он 27% голосов собрал, ну, второе место поставили. Он
1: второе место, но не 27, там 17, по-моему. Но неважно, цифры можно там спорить. Ну, ну, можно, можно
0: посмотреть, по крайней мере. Да, да.
1: Можно посмотреть. Некоторые говорят, что там они значительно выше, потому что там были подтасовки. Но это можно дискуссировать долго, но то, что у него за ним пошли люди, это примерно он стал символом протеста. Вот это факт. Как, кстати, и Алчинов он тоже, как записано сейчас, экс... экстремистом, Экстремист, вот, но он стал символом символом борьбы за экологию. Вот. И вот взять тот же Надеждин, который, те вот подписи, которые за него отдавали, отдавали в большей степени не Надеждину, а той, тому символу, который не с властью. Вот. Но ну, власть быстро оккупировала, тем более надеждан Как я понял, его э, группа поддержки достаточно халтурно отнеслась сбору подписей, потому что... Но тут тоже можно спорить. Можно спорить, но когда... Вы знаете,
0: что в Соединенных Штатах Америки э, действует такое правило во время выборных процессов? Даже если кандидаты не выдвигали, если избиратели пришли э, на участки и а, написали да. его фамилию... Эти голоса учитываются.
1: Я вот как раз согласен с вами. Вообще, я считаю, вот этот сбор подписей – это просто механизм устранения ненужных конечно, кандидатов. Конечно. И этим активно пользуются. Но в свое время это стал даже главным механизмом устранения. Потому что собрать подписи достаточно сложно. И очень часто тут надо признать, что многие сборщики работают очень плохо. Ну,
0: скажем так. Ну, тут... Долго разбираться в этом можно? <связычные> там да, они да. халтурили или не халтурили? Нет, вопрос в другом. Были засланы, или несовершенство вот законодательства. Раньше, раньше что можно,
1: можно было, что там, они залог носили да? Да, был такой способ
0: регистрации. Второе, но
1: ну, если действительно, даже если взять, что там большой процент... Ну, брака. Брака, да. Но если свыше ста человек за него
0: 100 -100 подписались... Да.
1: ну тысяч. тысяч, да. Я считаю, вот надо менять законодательство, потому что этот процент рака это для меня это ни о чем. Для меня это просто признак и того, что
0: мы живем в бюрократическом государстве, только рака так понаставило для другое, выражения другое свободных. Другое дело, я считаю,
1: что те, которые вот такие подписи делают, может быть, они даже вот и были засланцами, как вы говорите, да, вот, которые специально делали, чтобы это. Я считаю, их надо наказывать. Если подделал,
0: подпись, там еще что-то. Ну, это опять же не изменит ситуацию. То есть фамилия Надеждина в бюллетенях не появится? Не появится. Вот Тут как появится. бы есть, конечно, там теоретическая вероятность, что суд там, его зарегистрирует. Ну, теоретическая она По есть.
1: По но... формальным признакам это так. Тем более, я еще раз говорю, вот то, что я услышал, я не видел, но сам Надеждин это подтверждает что нарушения там достаточно значительным были, но я еще раз говорю, для меня это не является критичным, потому что главный фактор о том, что за него свои 600 тысяч подписей отдали. Вот это главное. И если бы вот этот процент брака убрали бы, то в принципе было бы все ок.
0: Ну, это же тоже вот, как вы думаете, влияет ли вот эта политическая ситуация на экономику? То есть, фактически мы видим, что людей нет возможности проголосовать там за какую-то альтернативную политику
1: вопрос не сколько проголосовать за альтернативную политику а сколько в том что не приходит нет политической конкуренции отсутствие политической конкуренции приносит к тому что те ошибки которые совершаются у нас нет противовеса да, мы вот. не можем. в результате этого она усиливается и если мы посмотрим на долговременной основе, если, допустим, прошлый год достаточно неплохой был для экономики России, но до этого надо смотреть динамики, с 2013 года у нас нет такого бурного роста. Более того, я скажу, что мы отстаем от об общемировых темпов развития где-то два с половиной раза. Это говорит о том, что ух, вперед уходят те регион, э, страны, которые раньше от нас сильно отставали. И действительно, вот для нас там 3% это большой плюс, а вот, допустим, для Китая 4,7%. Это, это
0: уже был, минус. Как это как уже <с
1: большой минус. И все говорят, ой, как плохо, что в Китае такое... а в Китае же
0: тоже нет конкуренции политической.
1: Может быть, неудачный
0: пример. Нет,
1: Вопрос в том, что... Советский Союз, 70, ну, скажем так, 70 лет существовал. Из них, если взять, допустим, 50-55 лет, он очень интенсивно развивался. В конечном Но итоге... экономика
0: может развиваться, вы же знаете. Она может Нет, и в, она... Плане, и в интенсивном не... плане А и
1: в интенсивном плане развивалась экономика. Вопрос в другом. Вырождение политической элиты привело к Горбачеву. Я не хочу сказать, что он плохой человек был. Но он был не тот человек, который может управлять нашей страной. И здесь, если в Китае не произойдет определенных событий, то конечно, в конечном итоге Китай к этому придет. Тоже придет, да? И потом надо учитывать, что у них было, по-моему, каждые 10 лет ротация до последнего момента. То есть руководитель должен через 10 лет был уходить. Смена руководителей приводит к смене определенных курсов. Вот. Но опять еще раз говорю, они интенсивно развивались последние 30 лет. Посмотрим, что будет дальше. Угу.
0: Ну, то есть, если подвести окончательный итог вот этой вот теме, что политическая конкуренция, она для экономики полезнее, чем ее отсутствие.
1: да. Да, это естественно. Но посмотрите, в Соединенных Штатах активно политическая конкуренция, а, кстати, они развиваются более быстрыми темпами, чем другой Запад. Угу. То есть вот другие страны Запада, они развиваются меньшими темпами, чем Соединенные Штаты. с
0: небес на землю. Да. Тут вопрос на Шабри задать, я, задавал, я <свят> да. не могу его не задать. А как же правдон? Говорили Говорили раньше, что это, э, роль а этой птицефабрика не играет. А нет. Ошибочка вышла? Справа. Нет. Оно,
1: я еще сейчас говорю. Не играет. Поймите правильно. Там доля процента в производстве ИЗ ни о чем. Рост цен на куриное мясо и яйца произошел в связи, вот я как анализирую, во многом это помимо импортной составляющей, которая сыграла как бы спусковой механизм, но это картельный сговор. Все-таки признаки картельного сговора вы усматриваете. Ну, да? посмотрите, как резко... Ну, не было экономических предпосылок повышения ИИС, там, по-разному оценивают, 1,6 в два раза. Но нет таких предпосылок. Ну,
0: то есть на 5%, 10%, 10% ну, понятно. Даже
1: даже 20% это как бы... Уже перебор. Вот, и тут еще вот этот как бы оказался пусковой механизм, потому что тут же и начали расти другие цены. И они говорят, ну вот видите, вот яйца подорожали, а у нас всего там на 10%. Ну поймите, <смех> инфляция. Yes. Поэтому вот для Авдона это ни о чем. И даже если они начнут производство, оно не сыграет большой роли, потому что вот замещение, вот когда в Авдоне, если посмотреть, произошла ситуация, ведь повышение цен не произошло. Когда они забили всю птицу, их продукция ушла с рынка. Эффект тогда бы был. Эффекта на тот момент не произошло, цены остались на том же уровне. Были временные, это логистические поставки, то есть задержки там определенные там, вот, где они поставляли, но это быстро копировалось, и вопрос решен был.
0: Вопрос от нашей аудитории. Есть ли риски прихода к власти так называемых чекистов, по-моему, им все равно кого поставить, Путин или Надежде? То есть, ну, речь о том, видимо, что э, есть некое окружение, которое. Но ну,
1: надо и... помнить, что чекистом является Путин.
0: Он уже власть власти. А вообще, понимание ситуации экономической у силовиков оно есть? Или, по-вашему, все-таки искаженное, какое-то представление?
1: Ну. Я не общался с людьми в высших сферах правоохранительных органов, поэтому я не могу сказать их понимание экономической ситуации. Но если я, когда вспоминаю некоторые, допустим, уголовные дела, которые понадуманно предлогом возбуждались, там понимание экономической ситуации не было. Но это, опять-таки, может быть просто на низовом уровне. Но в целом, если человек уже в верхних эшелонах власти, как правило, он человек не глупый.
0: Ну, смотрите, сейчас же, вот смотрите, какие еще можно факты просто проанализировать именно в экономической плоскости, связанной с, ну, с действующим правительством. Насколько я понимаю, иностранные активы у многих заморожены, как, бы, как в ответной реакции на заморозку российских активов. Потом предприятия некоторые национализируются, переходят в, в чужие руки. Ну, какие-то другие руки. Не знаю, там, привести какие примеры. Балтика, по-моему, там еще какие-то. Ну, на а Последний, Балтике... последний Нам... пример, какие-то три... То ли автозавод, то ли ну, промышленные заводы уже, тоже переходят из частных рук государственных. Но, понимаете... Уже, которые принадлежат не, даже не иностранным собственникам, а российским.
1: Вот смотрите, если посмотрим в Германии, они фактически национализировали завод нефтепрорабатывающий Роснефти, В Австрии национализировали хранилище газа. И, то есть... Идет с двух
0: сторон. Это этому. понятно. Я говорю про процессы, которые там касаются это... российских предпринимателей. Я
1: просто говорю о том, что ситуация, любая национализация по политическим мотивам играет негативно, играет на непосредственно инвестиционные процессы. Потому что это порождает определенные риски. Почему Запад вынужден, до сих пор не смог конфисковать российские активы от Центробанка, потому что они понимают, какие проблемы могут возникнуть у них. Но частный бизнес, они активно национализируют, и таких случаев очень много. Это уже массовый характер. Ну, в той же Англии, если взять, да, допустим, были процессы. Да, и в Англии, во всех западных странах эти процессы есть, они продолжаются. И это, конечно, негативно э, играет против Европы. Вот. Но и также, когда мы национализируем, в конечном итоге инвестиционный э, фон ухудшается. Но, с другой стороны, не многие, допустим, те, которые перешли в собственность э, российских э, предпринимателей, например, э, тоже Макдональдс, там другие. Но они работают так же, как работали, и у них есть как
0: бы неплохие показатели.
1: Тут еще надо смотреть в комплексе.
0: Угу. Ну вот я посмотрел информацию, Рольф отъезжает в государство, то да, есть это... автодилер, который...
1: Ну этот автодилер, который живет в Америке, на чем в Соединенных Штатах Америки. Ну он гражданин России. Вроде, да. Петров написано. Не, ну, вроде он гражданин России, хотя... Это живет в Америке. я знаю
0: достаточно много таких людей. Скажем, в бизнесе строительном в Башкирии есть, насколько я знаю, владельцы строительных компаний, которые живут где-нибудь в Канаде или во Франции, управляют, приезжают раз в год, в два раза в год в Уфу, чтобы дела, так сказать, посмотреть, подконтролировать, и обратно уезжают. И, тем не менее, как бы, ну, что в этом плохого-то? Ну, причем <смех> <тут смех> <округа. смех> Ну,
1: в этом нет ничего плохого, и, э, с одной стороны, с другой стороны, плохо для российского государства, что крупные предприниматели живут за пределами его государства и платят там налоги. И это говорит о том, что, значит, определенные есть риски для них, и значительные, и их надо нивелировать, иначе это будет более ну, массовое... Человек выбирает К... то,
0: где ему комфортнее, совершенно, я понимаю. Совершенно правильно
1: верно. Если человек уезжает там, э, в Швейцарию, допустим, я просто с одним таким предпринимателем когда общался, вот, он сказал, одна из причин, он говорит, Вы знаете, вот там для моей семьи более комфортно, и там, кстати, неважно, сколько у тебя денег. То есть семья и дети живут вот в той же той среде, которая для всех одинакова. Угу. И это формирует их образ жизни, что важны не деньги, а важно ты как личность и для людей. И, и вот в Швейцарии это очень сильно развито. Угу.
0: Ну что ж, я думаю, на этом можно нашу программу завершать. Если у вас есть что-то добавить, может быть, сказать о каких-то прогнозах я не знаю, на развитие событий в экономике вот в этом году? У вас есть несколько минут, пару минут?
1: Ну, я скажу так, что экономика, она продолжит свое движение, то есть где-то на уровне процентов ВВП увеличится. В Башкирии, к сожалению, не является лидером экономического развития в России, потому что, если мы возьмем по темпам промышленного производства мы на 37 седьмом месте. Если взять по благосостоянию населения, мы на 62 втором месте. Это вот по вкладам рейтинг. да. То есть это, конечно, печально, но хотелось бы, чтобы у нас в конечном итоге активизировались и начали думать о прорывных направлениях.
0: Это главный вывод, я думаю, полагаю, что вы его будете повторять до тех пор, пока это не осуществится.
1: Ну или же... Пока не помру.
0: Ну, <смех> Что-то решится быстрее. Не, не, не на том мы заканчиваем. Спасибо большое. Напомню, что это программа Аспекта мнений» завершается. У микрофона был Розеф Абдуллин, а мой собеседник – экономист Рустам Шахметов. Спасибо за участие в программе.
1: Спасибо за внимание. До свидания.